0: È un genere di parole bellissimo. La vedi, la senti, ha un'aria familiare, ma così all'impronta non sapresti bene spiegare che vuol dire. Questo è normale, anzi, è parte integrante del gioco, specie quando è una parola che desidera ardentemente uno status di ricercatezza. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana trattiamo parole miscellane. Oggi, chaperon. È più semplice di quel che si può temere. Ha due filoni di significati e uno scaturisce dall'altro. Si intrecciano in maniera sorprendente fra storia, moda, costume e attualità. Il termine chaperon è, come sospettabile solo per gli ingegni più acuti, una voce francese. Propriamente sarebbe un cappuccio, derivato di chape, cioè K, probabilmente dal latino caput, Possiamo cercare di specificare un po' che tipo di cappuccio fosse, ma togliamoci dalla testa, che approderemo a una figura unica. È un termine che è stato usato per secoli e si è attagliato a roba diversa. Nel Medioevo, nel XII secolo, si inizia a parlare di chaperon o, con italianizzazione di commovente bellezza, di capperoni, come di ampi cappucci copricappello, usati specie dalla povera gente che proseguivano sulle spalle e gli omeri con una mantellina e che si usavano in caso di gran freddo o pioggia. In effetti, lo chaperon è un accessorio della moda maschile tipico del contadino medievale che vive nella nostra immaginazione. Questi rozzi cappuccetti bruni a mantellina sono iconograficamente imprescindibili. Ma non resta appannaggio degli scalzacani. Una cornetta. Una coda che iniziò ad allungarsi sulla punta di questo cappuccio, decorativa ma con qualche risvolto pratico, magari poteva essere avvolta davanti a proteggere il volto, tipo sciarpa, lo rese suscettibile di una rivisitazione fantasiosa e adatta anche alle classi più agiate. In epoca rinascimentale lo chaperon fu anche un copricapo più simile a un turbante, la coda, un panneggio. Anche questo lo conosciamo bene. È caratteristico delle figure maschili di quest'epoca, in cui si ibrida con copricapi analoghi, come il mazzocchio, un anello rivestito con tessuto che ricadeva poi al lato del capo. Se abbiamo in mente qualche ritratto maschile botticelliano, facilmente avremo presente di che cosa si parli. La vita del capperone, perdon, dello chaperon, continua con alterne fortune attraverso i secoli, fino all'ultima completa desuetudine. E però... Come non di rado accade, l'oggetto, prima di perire, fa trasmigrare il suo nome a un concetto figurato in cui, se non si eterna, almeno sopravvive. Una sorta di Orcrux. Lo chaperon, anzi la chaperon, diventa la donna anziana che nel bel mondo aristocratico e borghese di un tempo accompagnava in società le giovinette. Ste giovinette come da esponenti dell'aristocrazia ottocentesca, sapete e sappiamo, sono problematiche. Da un lato possono essere insidiate da occhiuti baroni in disgrazia, o peggio, da belli imbusti senza titolo, figli di uomini orrendamente arricchitisi col commercio ma che sono nati in una stalla. Dall'altro sono fatue e farfalline, con la testa piena di fantasie da romanzo, di quelli che gli porta quella matta di nostra sorella da quella Babilonia che è Parigi, e possono cacciarsi in chissà quali affari sconvenienti. Serve, quindi, qualcuno con un ingombrante bagaglio di saggezza che in società le guardi a vista, che le introduca nelle complessità del mondo, ma le protegga come dalle intemperie. Serve, in pratica, un cappuccione, un mantellozzo umano, uno chaperon. Ecco, uno chaperon. È la funzione di protezione di una figura socialmente vulnerabile a trasferire il nome dell'elegante copricapo da servo della gleba a chi accompagna e introduce nel mondo con profilo patronale. Anche oggi, che questa usanza nell'alta società non ha più la dimensione di un tempo, lo chaperon resta in genere una figura che appunto accompagna, introduce in un ambiente sociale nuovo. Naturalmente, anche se la parola è ricercata, c'è spesso una vena di scherzo, è spesso l'idente. Il parallelismo naturale è con la rispettabile prozia ingessata nei velluti. Posso parlare dell'amica espatriata che ci ha fatto da chaperon a Berlino, di come il professore che ci ha orientato e inserito nel dipartimento sia stato un grande chaperon, o della sorella della fidanzata che ci fa da spassionata chaperon nella loro vasta e complessa famiglia. Un termine imperdibile. Grazie per averci ascoltato. Ci sentiamo domani con una nuova parola. E se piove, non dimenticate lo Chaperon.